0: Graça e paz da parte do Nosso Senhor Jesus Cristo, que a alegria da salvação do Nosso Senhor nos alcance a todos nesta noite, num de o nosso coração. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 26. Começarei lendo do versículo 9 até o versículo 18. Ah, o contexto desse texto, já que nós já vamos é, ler a partir do verso 9 é a defesa, o discurso de defesa do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha sido ah, denunciado pelos judeus, que queriam matá-lo ah, de qualquer forma, mas como ele era cidadão romano, ele apelou ah, para o juízo romano, e então ele ficou sobre a tutela ah, do juízo romano, e por dois anos ele foi mantido preso. Por mais de dois anos mantido preso, e o seu caso era reaberto por diversos governadores ou reis ali antes de chegar até César. E aqui no capítulo 26, mais uma vez, Paulo está apresentando a sua defesa ao rei Agripa antes dele ir para Roma, ah, e é o texto que nós leremos. Então, é o discurso de Paulo apresentando a sua defesa, apresentando a sua defesa contra as acusações que ele tinha, que ele tinha recebido por parte dos judeus. E a partir do verso 9, o apóstolo Paulo diz assim, capítulo 26, verso 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deve, devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmos, contra eles mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Verso 12. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu... A caminho afora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu? Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Oremos mais uma vez. Paizinho, obrigado por tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor já nos tem entregado aqui até este momento. Te agradecemos pelos louvores, pelas orações, pelas intercessões. Que, de fato, esta noite, assim como todos os outros encontros dos quais participamos, seja uma noite de encontro com a tua palavra e uma noite onde sejamos encontrados por tua palavra encontrados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso coração seja transformado. Isso é um milagre que somente o Senhor pode fazer na nossa, na nossa vida. Rogamos e pedimos que o teu espírito encontre liberdade em nós, no nosso meio, nos ajude a compreendermos a tua palavra. Nós, todos nós, estamos ah, dependentes, apegados a ti, ao teu poder, aquilo que o Senhor pode, só o Senhor pode fazer em nós. No nome de Jesus Cristo, que nós oramos e nos apresentamos diante de ti e apresentamos este culto diante de ti, é apegados ao sacrifício de Jesus. Por ele oramos e nos rendemos a ti. Amém. Esse texto conta um pouquinho, Paulo contando um pouco a respeito da sua conversão. Do Saulo que vira Paulo. E por três vezes, isso foi tão impactante, que por três vezes Lucas vai relatar a conversão do apóstolo Paulo. Em cada, conversa, em cada história, em cada relato, em cada forma, ele vai acrescentando um dado. É interessante que tem um e não tem outro. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, sem dúvida, ele foi um dos grandes homens do Novo Testamento. Foi essencial para o avanço da fé cristã, para o crescimento, a estruturação da fé cristã, da igreja do Cristo. Paulo era um homem à frente do seu tempo. Em todos os sentidos, ele era muito capacitado, muito inteligente, um homem intelectual que dominava todos os idiomas ah, necessários ali da sua época. Ele tinha trânsito livre entre as autoridades do seu povo, entre as autoridades do império que dominava o seu povo, ele tinha dupla cidadania, ele era um cara é, à frente do seu tempo e foi essencial para a fé cristã. Na verdade, a fé cristã veio para o ocidente uh, por causa do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias, quando ele estava se preparando para ir para a Ásia uh, e, e entrar com o evangelho para dentro do Oriente, ele, conduzido por uma visão, uh, tomado por uma visão, direcionado por Deus, muda a rota da sua viagem missionária para ir para a Macedônia. Entrando para a Europa, e a partir daí, e do apóstolo Paulo, junto com os seus outros amigos e parceiros de ministério, o evangelho começa a vir para o Ocidente. E Paulo era o cara ideal, porque ele era o cara que dominava a filosofia dos gregos, ele falava ah, tanto grego como latim, como hebraico, ele era um cara é, é, propício para essa missão da expansão do evangelho para o Ocidente. Ele era um cara fantástico e, sem dúvida, se tornou um dos principais homens na história e no avanço da fé cristã, tanto que metade do Novo Testamento é escrito pelo apóstolo Paulo. Ele nos deixou ensinamentos profundos a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da igreja. A... Paulo foi dado o privilégio, ele diz isso em Efésios, diz isso em Colossenses, foi dado a ele o privilégio, o ministério, de desvendar os mistérios nos, é, que os profetas pregavam, e nem os profetas sabiam. E ao Paulo foi dado o privilégio de desvendar esses mistérios à igreja de Jesus Cristo. E ele, sem dúvida, é uma figura essencial, importantíssima para a fé cristã e para o desenvolvimento da igreja. Mas de tudo que ele produziu, de tudo que ele fez, plantou diversas igrejas, preparou diversos líderes ah, para sua sucessão e para o crescimento, para a continuidade do crescimento da igreja, de tudo que ele fez, de tudo que ele produziu, a obra mais bela do apóstolo Paulo, sem dúvida, é a sua vida. A vida do apóstolo Paulo é um testemunho daquilo que a salvação de Jesus Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. Paulo, como vocês sabem, ele era o principal perseguidor do, da, da seita que ele chamava a seita do caminho, ou dos discípulos de Jesus Cristo. Depois que tentaram matar Jesus Cristo, a, a, a cúpula religiosa de Jerusalém quis exterminar de uma vez por todas com os discípulos de Jesus. E quem liderava esses movimentos, um dos líderes era o apóstolo Paulo. Ele era descrito pelos irmãos como uma fera que suspirava ameaças de mortes contra os cristãos. Ele ah, atacava com força, como ele mesmo diz, encarcerava os irmãos, fazia tortura para que os irmãos ah, blasfemassem contra Deus. Perseguia de forma enfurecida uh, qualquer cristão onde quer que ele se intocasse. O apóstolo Paulo, antes Saulo, uh, ia até conseguir prender esse cara. Ele não desistia, ele era um perseguidor uh, ferrenho dos cristãos. Paulo, por muitas vezes, foi descrito como uma fera indomável, um animal indomável era um cara que ninguém imaginava que poderia se converter. Guardadas as devidas proporções, para a gente uh, ter uma aproximação histórica, Paulo seria talvez um, uma espécie de capitão do que nós temos hoje uh, como movimentos extremistas como ISIS uh, e outros movimentos uh, que atacam os cristãos enfurecidamente. Paulo seria uma espécie de um capitão, de um líder ali, de grande influência, influência entre ah, esse movimento. Era um cara que as pessoas olhavam e falavam, esse cara, esse cara nunca vai se converter. Mas ele se converteu. Então a história do apóstolo Paulo, é, ela é bela por causa disso. Porque revela o que, que o poder da salvação de Jesus Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. Então, Paulo ele é apresentado como o sujeito que perseguia os irmãos. Ele encontra-se com Cristo e é encontrado por Cristo. E o final da história do apóstolo Paulo é ele escrevendo a Timóteo dizendo: é, Eu estou prestes a ser morto e eu estou entregando a minha vida como sacrifício a Deus. Como que um sujeito. Como que um sujeito que perseguia e mandava matar aqueles que serviam a Deus consegue terminar a sua vida dizendo, eu estou oferecendo a minha vida como sacrifício a Cristo. Isso é o poder da salvação de Jesus Cristo de Nazaré. Isso é o belo da vida do apóstolo Paulo. Ele era o perseguidor e ele se tornou, agora, por causa de Jesus Cristo, um perseguido pelo Evangelho. Interessante! Ah, que a história do apóstolo Paulo também nos revela que Deus ele enxerga as pessoas de uma outra forma. Logo que o apóstolo Paulo passa por essa experiência, Deus levanta ah, um dos discípulos de Jesus Ananias para encontrar com Paulo e seria o primeiro contato de Paulo com os cristãos ah, e Ananias recebe a mensagem de Deus para ele ir e acompanhar Paulo, orar por, pelo apóstolo Paulo, orar pelo por, pelo Paulo, né, que depois se transformaria em apóstolo, ah, e acompanhá-lo, guardá-lo. E Ananias fala assim, Senhor, você tem certeza mesmo que esse cara é Saulo? É, o senhor que o senhor, é esse cara que o senhor está apontando? Porque eu recebi mensagens que esse cara veio para cá justamente para prender a gente. Esse cara é um assassino. Esse cara é um sanguinário. Ele foi um dos líderes que deu autorização para que Estevão fosse apedrejado. O texto de, de Atos, capítulo 7, diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, Saulo estava lá guardando as capas e consentindo na morte de Estevão. Ou seja, ele não estava apenas assistindo, mas ele tinha dado o seu voto para que Estevão fosse apedrejado. Esse cara é um assassino, era um sanguinário. E aí Ananias diz, senhor, tem certeza mesmo? É esse cara? Esse cara é um assassino. Ananias olhava, pra, olhava para Saulo e via um assassino. Mas Deus olhava para Saulo e via um apóstolo. Interessante como Deus tem uma forma diferente de olhar para as pessoas. E a gente vê isso em Jesus por diversas vezes. Jesus ah, olhava para um homem sentado ah, na coletoria e as pessoas olhavam para aquele, aquele homem e viam ali um cobrador de imposto traidor da nação. Je, Jesus olhava para aquele homem e via naquele homem um discípulo. Alguém que pregaria o seu evangelho, alguém que o seguiria. Isso é algo para a gente aprender e nunca
1: esquecer que Jesus olha para além dos rótulos. Nós, com a nossa visão limitada,
0: nós conseguimos ver o que está aí posto, o que as pessoas são. Jesus consegue ver o que as pessoas podem ser. Jesus consegue enxergar o que as pessoas podem ser, sobretudo se elas forem impactadas pelo poder transformador do evangelho. Por isso que a Bíblia nos recomenda não julgarmos, a não a exercermos essa palavra fi, final sobre a vida de alguém. Nosso olhar é muito limitado, nossa perspectiva é muito limitada. Fique imaginando se Ananias olhasse para Saulo ali cego, e fala assim, gente, agora a gente tem a oportunidade aqui, o maior perseguidor dos cristãos está aqui caído, Deus entregou ele nas nossas mãos, vamos matá-lo. eles iam lá, matavam. Saulo,
1: imagina o que, que a gente ia perder na história. Mas Deus diz, vai lá, Ananias, é esse cara mesmo.
0: E é o encontro de... Jesus, com o apóstolo Paulo, o transforma de uma maneira tão profunda que aqui ele cai como um perseguidor e ele é levantado por Cristo e pelos irmãos da igreja como alguém que seria perseguido por Jesus Cristo de Nazaré. Uma frase me chama a atenção nesse texto que nós lemos. É a fala de Jesus, no verso 14, quando ele
1: diz... Uh, para Paulo, ou Saulo,
0: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Eu sempre li esse texto, passava desapercebido, nunca tinha percebido uh, o que essa expressão podia dizer, e ela diz muita coisa. Isso aqui era uma expressão comum naquele tempo, pelo menos em dois ambientes no ambiente da filosofia, do, dos poemas gregos, da cultura helênica, e no ambiente popular, da cultura do campo, recalcitrares contra os aguilhões. Ah, os poetas gregos, as histórias, as lendas, usavam essa expressão quando queriam se referir a algum homem que se colocava ah, à disposição para lutar contra algum deus que era uma batalha que não tinha como vencer. Então, quando algum homem se levantava na história para lutar contra algum deus ou alguma divindade do panteão grego, eles usavam essa expressão nas poesias. O cara estava recalcitrando contra os aguilhões. Ele estava fazendo uma coisa que seria impossível, onde a derrota dele era certa. Interessante quando Jesus diz isso para Paulo, de certa forma falando, Paulo, não tem como você vencer. Não tem como você vencer sobre a minha manifestação sobre a sua vida. Não tem como você resistir sobre o meu, contra o meu amor sobre você. Eu vou aparecer para você e eu estou me mostrando para você. E isso vai ser tão forte. Você vai tentar lutar contra isso. Mas saiba que você não vai conseguir resistir ao meu amor sobre você. Porque eu vou derramar todo o meu amor sobre você. E você não vai conseguir resistir contra isso.
1: Não tem como. E foi o que aconteceu.
0: Quem diria? Quem iria conseguir domar um cara como Saulo? Ele fazia tudo o que fazia e fazia tudo o que fazia em nome de Deus ainda. Dizendo o que estava fazendo em nome de Deus. Eu estou indo matar os cristãos porque Deus falou para matar. Eu estou indo para preservar a lei de Deus. Eu estou indo para fazer isso. Ninguém conseguia pegar esse cara. E aí o Senhor aparece para ele e se mostra de forma graciosa, dizendo, eu sou aquele a quem você persegue. E o apóstolo não consegue resistir a essa manifestação do Cristo. Essa expressão era também usada no campo. Quando um fazendeiro ah, adquiria um animal muito rebelde,
1: ele tinha o desafio de amansá-lo. Então ele usava
0: aguilhões para amansar aquele animal. Só que o animal o rebelde como era ficava coiceando contra aquilo, ficava naquela luta. O dono do animal tentava amansá-lo, o animal ficava ah, coiceando, 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 até que ele não resistia. E aí ele era amansado. Interessante quando Jesus diz isso para Paulo, porque ele, de certa forma, ah, revela a Paulo que ali não tinha sido o primeiro encontro dele com o apóstolo. Que há tempos ele vinha tentando amansar o apóstolo. Que há tempos ele já estava trabalhando no coração do apóstolo, mas o apóstolo Paulo ficava ali naquela dureza, ficava naquela resistência, ficava coiciando, ficava coiciando até que o Senhor aparece para ele, de uma forma que ele não consegue resistir. Essa experiência do apóstolo diz muito sobre a
1: nossa forma de caminharmos com Jesus. Porque por vezes nós podemos ser como esse animal
0: bravo. E que o Senhor ah, deseja amansar, que o Senhor deseja acalmar, que o Senhor deseja ah, dominar sobre. E nós ficamos coiceando, nós ficamos lutando contra aquilo ah, que nós não vamos conseguir resistir, que é o amor de Deus sobre nós. O apóstolo Paulo, Saulo, ah, o perseguidor da igreja, encontrado por Jesus Cristo, ele é levantado ah, pelo Senhor, pelo próprio Senhor, para ser um proclamador do seu evangelho. E aí é um ponto interessante, porque quando a gente olha para a vida de Saulo... Ah, a gente percebe que ele fazia tudo isso em nome de Deus. Ele achava mesmo que era Deus que tinha mandado ele matar os cristãos, que era Deus mesmo que tinha mandado, mandado ele preservar a lei. A gente, ah, isso nos ensina muito sobre como às vezes nós podemos estar equivocados. E muitas vezes nós podemos usar o nome de Deus para coisa que Deus não disse, não disse para fazer. Ah, mas ele era um cara fiel a Deus no aspecto da religiosidade, ninguém tinha nada contra ele. Mas faltava uma coisa a, a Saulo, o que nos ensina a respeito da salvação, o que é ser salvo. Ser salvo não é crer em Deus apenas. Ser salvo não é ser zeloso com relação à lei apenas. Porque tudo isso Saulo era, tudo isso Paulo tinha. Ser salvo é reconhecer o senhorio de Jesus Cristo e reconhecê-lo como filho de Deus e reconhecê-lo como senhor da nossa existência. Era contra isso que Paulo lutava, era contra isso que Paulo coiceava, porque ele sabia a respeito de Jesus, ele conhecia as informações sobre Jesus, ele sabia o que Jesus tinha feito e o que Jesus fazia entre aqueles que tinham entregue sua vida a ele, Porém, ele não queria crer e não queria render a sua vida a essa verdade de que Jesus Cristo era o Senhor,
1: o Filho de Deus. Então,
0: ele era um sujeito que conhecia Deus, um sujeito que cria em Deus, um sujeito que sabia da lei de Deus, um sujeito zeloso com relação à lei, mas lhe faltava o essencial: que era o reconhecimento do senhorio de Cristo. Isso é salvação. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 10 se confessares com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, salvo será. Isso nos diz muito sobre salvação. Às vezes nós somos ensinados a evangelizarmos os irmãos falando assim, olha, se você aceitar Jesus, Jesus vai te dar paz, Jesus vai te dar alegria, é, Jesus vai mudar a sua vida, isso tudo é verdade. Mas nós não aceitamos, nós não nos encontramos, nós não nos rendemos a Cristo por causa de algo que Ele pode nos dar. Nós nos rendemos a Cristo por aquilo que Ele deve ser para nós, Senhor. Senhor, isso tem que ficar bem claro na nossa caminhada com Jesus, porque senão a gente caminha tortuosamente. Jesus Cristo é o Senhor. Isso ficou claro para o apóstolo Paulo, tanto que, a maioria das cartas que ele passou a escrever, ele começava dizendo, Paulo, servo do Senhor, Paulo, escravo de Cristo, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Ele entendeu que ser salvo é reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Ora, quem reconhece Jesus Cristo como Senhor se percebe como servo. Quem percebe como servo sabe que a sua caminhada é uma caminhada de obediência. Quem percebe-se como servo, sabe que sua caminhada diante do Senhor Jesus Cristo é uma caminhada de servo, é uma caminhada de serviço. Então Paulo, mesmo sabendo tudo sobre Deus, sobre a lei, mesmo crendo em Deus, mesmo fazendo coisas pesadas em nome de Deus, lhe faltava o que era essencial, lhe faltava render-se ao senhorio de Jesus Cristo. Porque ser salvo é reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Portar-se como servo diante do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto, então, outra coisa fantástica dessa experiência do apóstolo Paulo, é que uh, existe uma diferença entre encontrar Jesus e ser encontrado por Jesus. Isso é um grande mistério da fé cristã. Porque a todo, a todo instante, durante a perseguição que ele fazia aos cristãos, Paulo ele estava encontrando Jesus, ele encontrava os discípulos de Jesus, ele sabia a respeito de Jesus, ele encontrava os escritos sobre Jesus, ele encontrava os ensinamentos sobre Jesus, ele sabia quem era Jesus, de onde ele veio, o que, que tinha acontecido, ele estava encontrando Jesus, mas isso não surtia efeito no coração dele. Porque o milagre da salvação não acontece quando a gente encontra Jesus, mas acontece quando a gente é encontrado por Jesus Cristo. E isso é um milagre. Isso não é uma matéria que o homem domina. Isso não é algo que o homem forja. Isso é um milagre que Deus concede, um privilégio de, no caminho da nossa história, encontrarmos com Jesus Cristo de tal forma que a gente não consegue não render a nossa vida a Ele. E foi uma coisa interessante, porque tinha Paulo e tinha Saulo ali e um monte de homens, um monte de outros amigos ali, perseguidores também. E o Senhor se manifestou a Saulo. E só ele viu. A gente não sabe se depois esses homens foram encontrados, não tem relato. Mas nesse momento, todos viram a luz, mas só Saulo ouviu a voz. Isso é um privilégio. Por isso que Saulo, Paulo, se sentia privilegiado privilegiado, porque ele entendeu que na, a salvação não é algo conquistado pelo esforço humano, não é algo conquistado pela obra, pelo labor humano, mas se Cristo não se revelar, todo conhecimento que a gente adquire é um conhecimento que não gera
1: transformação. Por
0: isso que ele também... É interessante que quando a gente começa a estudar os escritos do apóstolo Paulo, a gente percebe que a maioria das coisas que ele escreveu tem a ver com a sua conversão, com o impacto que isso gerou no coração dele. Em Efésios, Paulo vai dizer àqueles irmãos, eu oro para que os olhos de vocês sejam abertos, para que vocês enxerguem, percebam tudo o que vocês ganharam por Deus em Cristo Jesus. Porque o apóstolo sabia que... Que nós, como igreja, temos que orar, interceder, para que os nossos irmãos que ainda não tiveram encontro com Cristo sejam encontrados por ele na história. Porque isso não é uma coisa que o homem forja, não é algo que o homem constrói com a sua própria força, com a sua experiência, até mesmo com o seu conhecimento. Se o Senhor não se revelar ao homem, o homem não vai encontrar nunca o Senhor Jesus Cristo.
1: E diante desse encontro,
0: aquele que estava indo para perseguir, agora é levantado por Deus, ah, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para ser instrumento de libertação. Quem diria, hein? O homem que antes colocava as pessoas no cárcere. Jesus toma esse homem e faz desse homem instrumento de libertação. Ou Jesus tem uma ironia do tamanho do mundo,
1: Ou realmente a salvação é um instrumento de poder que a gente nem imagina? Esse cara estava indo prender os irmãos. E ele sai de lá.
0: Agora, como um instrumento de libertação de Deus. Para tirar as pessoas que estavam cativas do inferno. Para fazer com que as pessoas que estavam cegas voltassem a ver e a enxergar a verdade da vida. Quem é que consegue fazer isso?
1: Jesus Cristo de Nazaré. A história do apóstolo Paulo deve nos encorajar, sobretudo, a não desistirmos
0: daquilo que Deus quer formar em nós e daquilo que Deus deseja formar naqueles que estão próximos a nós. Talvez você ah, esteja orando há tempos por alguém para que essa pessoa seja transformada pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas cada vez que você bate o olhar nessa pessoa, você diz, nossa, é impossível, não vai dar. Lembre-se do apóstolo Paulo. Ananias olhou para ele e falou, senhor, esse é um assassino. E Jesus disse, não, esse aí é um apóstolo. O olhar de Jesus é sempre diferente. Não desista. Faça igual o apóstolo Paulo, continue intercedendo, falando, Senhor, abra os olhos. Faça-os enxergar, faça-os perceber o que eles possuem, o que eles podem ter em Cristo Jesus. Talvez você essa pessoa, você olha para a sua vida e diz, não tem jeito, eu não consigo. Nossa, eu não, não vai dar mais não, nem Jesus dá conta. Não, Jesus dá
1: conta sim. Tenha paciência.
0: Ore ao Pai, peça para que irmãos intercedam por você, para que a destra da comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo se estenda sobre você e no caminho da sua vida você seja encontrado por Jesus. De tal forma que o Senhor diga, olha, você pode até tentar resistir, mas eu já vou adiantar a história. Você não vai conseguir resistir ao tanto de amor que eu vou dispensar sobre você. Você não conseguirá resistir à tamanha graça que recairá sobre você. Você não conseguirá ficar de pé quando eu te levar para o Gólgota e você vir os cravos nas mãos, os cravos nos pés, a coroa de espinho e o meu sangue sendo aspergido sobre todo aquele que invocasse o meu nome. Você não resistirá ao ver a luz da ressurreição brilhar sobre você, dizendo que eu faço novas todas as coisas.
1: É o que Jesus disse para Paulo. É o que
0: Jesus fez na vida do apóstolo Paulo. Encontrou um marginal no caminho, um assassino, sanguinário, cruel, frio.
1: E disse... Eu vou te
0: usar como instrumento de libertação. Levanta. Se agora é Paulo, você que antes encarcerava os irmãos, você vai ser temido o seu nome vai ser respeitado até entre os demônios. Tem uma passagem interessante no livro de Atos, que alguns irmãos ah, vão expulsar o demônio de, ah, de uma família, e eles chegam lá, eles eram turistões, né, como o pessoal gosta, o carioca gosta de falar a respeito de paulista. Né? Eles estavam viajando ali, e eles tentam, ah, achavam que se eles usassem a autoridade ah, dos apóstolos, eles conseguiriam, como se assim, o nome de Jesus fosse uma, uma varinha mágica, eles chegam diante dos demônios e dizem, ah, no nome de Jesus a quem Paulo prega, nós ordenamos que vocês saiam desses corpos, deixem, libertem esses homens. E os demônios viram para eles e dizem assim, ah, Jesus nós conhecemos, Paulo nós conhecemos, mas você e a gente não conhece não. Esse texto é interessante, porque revela que o nome de Paulo era respeitado até entre os demônios.
1: Como que isso é possível?
0: Isso é possível por causa do poder da salvação de Jesus Cristo. Que nos levanta de tal forma que nós ganhamos respeito até onde a gente nem imagina. Autoridade até onde a gente nem imagina. Não pelo nosso nome, mas pelo nome de Jesus Cristo que repousa sobre aqueles que foram encontrados por ele no caminho de suas vidas. Minha oração diante desse texto é que Deus nos encontre,
1: de uma forma tão profunda como encontrou o apóstolo Paulo,
0: e que diante desse inundar de amor que Jesus Cristo nos revela quando ele nos encontra, a gente não resista. E até mesmo durante a nossa caminhada com Deus, a gente sabe que, por muitas vezes, a gente fica coiceando. O Senhor está querendo amansar a gente e a gente fica coiceando. Áreas da nossa vida que o Senhor está querendo dominar, está querendo realmente ser o Senhor de fato e de direito, e a gente fica resistindo. Que o Senhor nos encontre nessa noite de uma forma singular, poderosa, especial. De tal forma que a gente não consiga resistir e que a nossa fala seja a fala do apóstolo Paulo. Senhor, Senhor, que a gente tome ah, o Cristo como Senhor, de fato e de direito sobre a nossa vida, nos reconhecendo como servos ah, e dedicando a nossa vida em adoração a esse Senhor. Que ele nos levante, nós, pequeninos e pecadores, como um instrumento de libertação, pois é assim, todo aquele que se encontra com Jesus Cristo e é encontrado por Jesus Cristo, ah, passa a ser instrumento de libertação. Que ele faça isso conosco e que essa palavra encontre abrigo no nosso coração e nos traga libertação, restauração e salvação. Convido você a fechar os seus olhos para orarmos juntos.
1: E eu gostaria que você, com suas palavras, respondesse a Deus diante dessa palavra. Talvez você esteja na condição
0: do Saulo, precisando desse encontro profundo. Talvez você olhe para você mesmo e não enxergue nada mais do que um assassino, um sanguinário, alguém... Eu não tem nenhuma condição de nada lembre-se quando Deus lembre-se que Deus quando olhava para Paulo ele via um apóstolo enquanto todo mundo enxergava um louco, um assassino fique com um olhar de Deus sobre você porque Deus não vê o que somos, Deus vê o que podemos ser em Cristo Jesus nova criação Talvez você há tempos tenha orado, tenha orado por alguém para que esse alguém seja encontrado por Jesus Cristo. Talvez você tenha até desistido. Faça igual o apóstolo Paulo que orava incansavelmente a Deus pedindo para que o, os olhos de seus irmãos fossem abertos para que eles conseguissem enxergar. Por isso que nós fomos constituídos como sacerdotes. Nós intercedemos sobre o povo, sobre aqueles que precisam serem encontrados por Jesus Cristo. Sobretudo que Deus nos levante sempre para sermos instrumentos de libertação. Porque o sentido de ser salvo por Cristo, além de reconhecer o seu senhorio, se faz presente quando nós abraçamos o chamado de sermos instrumentos de libertação. Assim como Saulo, que foi para perseguir, foi para prender, mas voltou libertando gente, sendo instrumento na mão de Deus para trazer libertação a muitos e muitas, que o Senhor assim nos use, Deus por Tua graça, que a Tua palavra ecoe no nosso coração, se há alguém aqui nessa noite, a quem o Senhor deseja encontrar, rogamos que seja encontrado por Ti, e que o Senhor se revele, o Teu amor se revele de uma forma tão profunda que seja irresistível. Que haja rendição, entrega. Se há áreas na nossa vida, nas quais nós ainda conhecemos e rejeitamos o Teu domínio, que o Senhor faça inundar sobre nós o Teu amor de forma irresistível. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de nós, até ver formada em nós a vida do Teu Filho. Muitas vezes nem nós enxergamos mais isso. Mas o bom é que o Senhor olha para aquilo que podemos ser em Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor nos alcance a todos na nossa história, na nossa vida, que o Senhor alcance a nossa família, que o Senhor alcance aqueles amigos, amigas, familiares, que têm sido objeto de intercessão por longos anos, que eles sejam alcançados por Ti. E que esse encontro seja um encontro irresistível, onde os, o Teu senhorio seja reconhecido, e onde o Senhor nos levante para sermos instrumentos de libertação. Em nome de Jesus Cristo é que oramos e agradecemos. Amém.